0: Beeldenstormen Welkom in deze podcastreeks over beeldenstormen. Ik ben Sarah de Broei en ik heb al een tijd lang een fascinatie voor het fenomeen van de kunstvernieling. En onlangs werd die fascinatie opnieuw geprikkeld toen ik tijdens opzoekingswerk op de datum 1566 stoten. In de zomer van dat jaar razen de beeldenstorm door de Nederlanden en dat is deze zomer dus precies 450 jaar geleden. Terwijl ik daarover begon na te denken, kwamen de schokkende beelden van de vernielingen door IS in Irak en Syrië als vanzelf weer in mij op. Vernieling van kunst blijkt van alle tijden te zijn. Of je het nu beeldenstorm, iconoclasme of in sommige gevallen eerder vandalisme zou noemen. Ik ben daarom op zoek gegaan naar momenten in de geschiedenis waarop groepen van mensen of soms ook gewoon individuen zich met geweld tegen beelden hebben gekeerd. Want elke beeldenstorm kent zijn eigen motieven en die motieven wil ik graag achterhalen in al deze afleveringen. Wat mij verder ook fascineert is hoe elke vernieling van een beeld tegelijkertijd iets vertelt over de kracht van het beeld en ook een betekenis blootlegt die we voor de vernieling ervan misschien helemaal niet hadden opgemerkt. Mijn zoektocht zal zijn neerslag krijgen in tien afleveringen van Beeldenstormen. En omdat 2016 een herdenkingsjaar is, zullen we het in de eerste drie afleveringen hebben over de historische beeldenstorm van 1566 in de Nederlanden. In deze eerste aflevering wil ik nagaan waar en waarom die beeldenstorm van 1566 uitbrak. Historica Anne-Laure van Bruane doet onderzoek naar deze periode en vertelde me hoe de protestanten in 1566 voor het eerst echt naar buiten durfden te komen en de kerken ook letterlijk
1: gingen aanvallen. 1566 kennen wij nu vaak als het wonderjaar. En dat klinkt allemaal heel spannend, maar in, in die periode had dat eigenlijk vooral een negatieve connotatie. Want wonder, dat was alles dat ja, een beetje vreemd was, de wereld die, die op zijn kop stond. Um, en dus dat waren een aantal vreemde gebeurtenissen in de tijdspannen van één jaar. Dus Het begint eigenlijk met uh, het eetverbond der edelen die hun smeekschrift gaan aanbieden aan Margaretha van Parma. De edelen die, die politiek verzet gaan plegen. En dan, dan krijg je de beeldenstorm in, in de zomer van 1566. En dan loopt dat verder. Dus dan voor een stuk gaan Calvinisten dan de macht grijpen in een aantal steden. En uiteindelijk eindigt het met de komst van Alfa. <laughs> uh, en, en eindigt het dus... Uh, ja.
0: Slecht. <laughs> maar dat kon Sebastian Matten nog niet bevroeden toen hij op 10 augustus een hagenpreek hield buiten de stadsmuren van Steenvoorde. Aan het eind van zijn preek riep hij toen zijn toehoorders op om het Sint-Laureinsklooster te bestormen en er vernielingen aan te richten. Dat was het startschot van de beeldenstorm. Maar waarom begon het allemaal in Steenvoorde? En wie was die Sebastiaan Matte die de lont aan het kruidvat stak op die bewuste Augustusdag
1: van 1566? Het steenvoorde ligt vandaag net over de grens in Frankrijk. Is een heel heel klein plaatsje waar vooral aan textielnijverheid werd gedaan. Dus dat was een regio die economisch sterk in opgang was, maar natuurlijk ook wel economische problemen kende, sociale problemen. En waar er een misschien wat meer boelige sfeer heerste dan binnen de grote steden van dat moment. was ja Matten, heel veel weten we daar niet over. Hij wordt beschreven als een kleine dikke man van een jaar of dertig. Uh, en hij zou een hoedemaker geweest zijn uit Ieper. Dus ook iemand met zo'n ambachtelijke achtergrond, maar die dan de Bijbel duidelijk goed had gelezen. Uh, en op die manier zichzelf eigenlijk had uh, opgeleid tot uh, predikant.
0: In de 16e eeuw waren er heel wat protestantse gemeenschappen ontstaan in de Nederlanden, die zich tot 1566 vooral gedijst hadden gehouden voor de autoriteiten. In het dorpje Horebeke in de vlaams Ardenne is zo'n protestantse gemeenschap gedocumenteerd van in de 16e eeuw. Het dorp heet eigenlijk Sint-Maria Horebeke, Maar omdat protestanten niet aan Sint te doen, noemen zij hun gemeente gewoon Horenbeken.
2: Welkom in Horenbeken, wereldwijd beroemd en bekend vanwege zijn heuzenhoek, waar sinds de tijd van de Reformatie protestanten zich min of meer in het geheim en tegenwoordig volledig vrij hun geloof beleden en beleden hebben.
0: Ik trok naar de Geuzehoek waar ik Wilfred de Jonge ontmoette die lid is van de gemeenschap en me graag rondleidde in zijn idyllische plattelandskerk.
2: Ik ben een van de 80 beleidende leden die we hier nog hebben. Voor een week is een piepkleine plattelandsgemeente. Dat heeft u misschien al gehoord aan de geluiden die hier rondom ons te horen zijn. Dat leidde de haan alweer. Voor een plattelandsgemeente is dit de enige... ...waar nog een protestantse kerk staat en waar een protestantse gemeenschap leeft en werkt sinds eeuwen. We zijn een beetje apart en dat vinden de mensen ook wel uh, verwonderlijk. Sommigen hebben nog nooit gehoord van een protestant. Wat is dat een protestant? Zijn dat mensen met bokkenpoten zoals men vroeger dacht of met een lange staart of zo? Af en toe krijgen we zelfs mensen op bezoek uit West-Vlaanderen... ...die bij het betreden van onze kerk beginnen te zoeken naar een wijwatervat. Wat ze natuurlijk niet vinden. Er is geen, omdat de protestanten het wijwater niet uh, tot de uitrusting van de kerk behoort. Uh, even meer als beelden en uh, veel kaarsen en dergelijke. Biedstoelen vindt hij er ook niet.
0: Wilfred de Jonge kan gelukkig vandaag zijn geloof in alle vrijheid beleiden. Maar in de 16e eeuw stonden de protestanten in het brandpunt van een godsdienstoorlog.
2: God wil niet dat wij beelden vereren. En toch... ...staan de kerken daar vol mee. De Bijbel. De Bijbel, daar gaat het om. En wat doet de kerk? Die verrijkt alleen zichzelf.
0: De beeldenstorm was een uitbarsting van gewelddadig protest. Geweld dat zich tegen de kerken richtte. De vraag is of alle protestanten meededen met die beeldenstorm.
1: Want wie waren die beeldenstormers? De beeldenstormers... Zijn in hoofdzaak Calvinisten, van in het begin van de 16e eeuw heb je de opkomst van het protestantisme in Europa, met eerst Luther. Maar Luther was een relatief gematigd figuur, dus hij wilde wel een volledige omslag in de kerk, maar tegelijkertijd was hij tegen elke vorm van politiek protest en wanorde, en vond hij eigenlijk dat ja, de gelovigen nog altijd de overheid moesten gehoorzamen. En daarna nog een beetje wat wij de Calvinisten noemen, is eigenlijk een slecht woord. Hè, want in, in, in de 16e eeuw was dat een scheldwoord, Calvinist. Hè. Dat zijn de volgelingen van Calvin. Zij zagen zichzelf als degene die de ware christelijke religie eh, navolgden. En daarbij was Calvin hun voorbeeld. Het is in ieder geval zo dat Calvin zeer eh, kritisch was tegen het vereren van beelden. Hij baseerde zich daarvoor op de tien geboden... Hij heeft nooit gezegd van, neem de hamer op en ga die beelden gaan kapot slaan. Maar eh, iemand die zijn, ja, zijn geschriften leest, kan er wel op, op die manier gaan interpreteren. Ja, de grote vraag blijft nog altijd wat nu de precieze oorzaken en aanleidingen waren van de beeldenstorm... In de eerste plaats waren er de politieke omstandigheden van het wonderjaar, waarbij er toch een, een soort algemeen verzet was tegen Philips II en vooral tegenover zijn ketterijpolitiek. En je ziet ja, dat daar een soort momentum komt hè, van dat verzet eh, tegen eh, de vorst. Daarnaast is er ook wel een economische crisis en krijg je een soort ja, snelkooppan van problemen en zie je dat daar een soort sociaal verzet gaat uitbreken dat gevoed wordt door het religieuze. Maar natuurlijk negeer je daarbij de religieuze verklaringen. Want al de iconoclasten stellen zeer duidelijk dat het vereren van beelden dat dat verkeerd is. Dat, dat de rooms-katholieke kerk decadent is. Dat, die, dat dat zeer sterk is en dat die mensen eigenlijk vinden dat zij de wil van God uitvoeren. Zo simpel is dat. Je moet ook begrijpen dat in de 16e eeuw theologie zeer belangrijk is. Dat lijkt misschien vreemd voor de hedendaagse mens. Die niks meer van de kerk wil weten, maar in die 16e eeuw was theologie iets essentieel, want het ging eigenlijk over hoe kom ik in de hemel? Zeer simpel: hoe verwerf ik mijn zielenheil? Bij de katholieken was het simpel: je zielenheil kan je verdienen door goede werken te doen, door te biechten te gaan. Door te bidden ook, maar ook door op bedevaart te gaan, door aan processies deel te nemen. Dus een, een, een vrij instrumentele visie op, uh, op de religie, waarbij je bijna een soort artist historia punten kan <laughs> verdienen en, en, en dan lukt het wel uiteindelijk. Bij de protestanten die denken, en dat komt dus van Luther, van de mens is essentieel zondig en die kan... Eigenlijk niks aan zijn lot veranderen, maar gelukkig is God genadig en schenkt hij dat zieleheil aan de zondige mens. Dus wat moet de, de protestant doen? Wel, hij moet God eren, hij moet de schepping eren en dan maar hopen dat hij uiteindelijk wel in, in, in die hemel zal geraken. Dat is een veel pessimistischer levensbeeld uiteraard. Ik vermoed dat
0: de protestanten in Horenbeke eerder gematigde protestanten zijn, want mijn gastheer uit de Geuzenhoek, Wilfred de Jonge, gaf me niet meteen de indruk zwaar gebukt te gaan onder een pessimistische levensbeschouwing. In Horenbeke ga je vandaag te vergeefs op zoek naar sporen uit de 16e eeuw. Dat kan ook niet anders, want de protestanten die leefden er clandestien tot er eindelijk in de 18e eeuw een mildere politiek werd gevoerd tegenover hen.
2: We staan hier dus voor die oude protestantse kerk, een idyllische plek, achteraan een prachtig kerkhof met een reusachtige treurbeuk. We kunnen naar binnen gaan, even kijken wat er daar te zien is. Deze ruimte ziet er helemaal niet uit als een kerk. Het is gewoon een ja, min of meer vierkante grote zaal waar er mensen kunnen bij elkaar komen. En die werd gebouwd in 1795. Naar de voorschriften van de toenmalige keizer Jozef II. Maar hij was wel zo slim om te zeggen. Dat kerkgebouw mag er zeker niet uitzien als een katholieke kerk. Er mag dus geen toren opstaan. Het moet een heel eind van de openbare weg gebouwd worden. Zo onopvallend mogelijk. Tegen een boerderij aangebouwd. Als een soort ja, bijgebouw bij die bij die boerderij, en zo is dat dan gebeurd in 1795, heeft men hier met veel vreugde deze kerk in gebruik genomen. Want daarvoor hadden de protestanten hier helemaal geen kerk erheen hebben. Hun bijeenkomsten waren eigenlijk al sinds 200 jaar illegaal. alles moest hier uniform katholiek zijn.
0: Het blijft merkwaardig hoe de protestantse gemeenschap in Horebeke, ondanks alle perikelen, is blijven bestaan sinds de 16e eeuw. Waarom hielden zij stand? Waarom werden zij niet van de kaart geveegd door de zware vervolging van protestanten?
2: Dat is een, een vraag die historici al meerdere malen heeft beziggehouden... En voor zover mij bekend, is er daar nooit een sluitend antwoord op gekomen. Sommigen spreken van de uitgestrekte bossen die hier toen aanwezig waren. Waar de bosgeuzen en hun volgelingen en afstammelingen zich goed konden verschuilen. Ik, volgens mij zijn er in andere steken van Vlaanderen ook wel bossen. Maar dat is een, als een uitleg, een andere uitleg, een andere verklaring is, dat in die tijd de, onze streek hier behoorde tot het land van Aalst. En het land van Aalst, Aalst is een heel eind hier vandaan. En er was waarschijnlijk toen minder blauw op straat dan tegenwoordig. Dus men zal die mensen wel af en toe een keer een beetje vergeten zijn, denk ik. Behalve wat pesterijen, misschien links en rechts. Dat was zo'n beetje de, de hang van zaken voor zover we die kunnen opmaken uit de weinige bronnen die we daarover hebben.
0: Over horenbeken zijn misschien niet zoveel bronnen bewaard, maar historica Anne-Laure van Bruane is toch vooral blij dat er over de beeldenstorm in het algemeen
1: wel redelijk veel bronnen bewaard zijn gebleven. En niet alleen bronnen... ...door de overheid gecreëerd, van de vervolgers... ...maar dus ook bronnen van gewone mensen, gewone burgers... ...die beschrijven de voor hen vaak onverstaanbare dingen die ze zien. En een mooi voorbeeld daarvan is Goodevaart van Haag... ...die ook uit een kunstenaarsfamilie kwam... ...die ja, hield een chroniek bij waarin hij dus al die gebeurtenissen... Eh, ...naar aanloop van eh, de beeldenstorm heel mooi ook eh, heeft beschreven... ...vanuit zijn Luthers standpunt natuurlijk... ...en dat maakt het interessant... En een heel mooie passage is iets wat hij beschrijft, is nog niet de beeldenstorm zelf. We zijn nog twee dagen voor de beeldenstorm, maar wel op een heel cruciaal moment. Dat is de Onze Lieve Vrouw omgang. Waarbij dus doorheen de stad het uh, Maria-beeld uh, dat bewaard werd in de Onze Lieve Vrouwkerk, werd uh, rondgedragen. Goedewaard van Haag, als Luteraan Lutheraan, was zeer kritisch, hè? want hij noemt haar het houten blok. Uh, hij spreekt niet uh, zeer uh, eerbiedig over uh, Onze Lieve Vrouw. Op de
3: 18e dag van augustus was er in Antwerpen de omgang. En het houten blok van het Mariabeeld werd rondgedragen door huurlingen, waaronder genoeg vrijwilligers te vinden waren. En de gemeene roep klonk overal. Maike, Maike, dit is de laatste keer dat je buiten komt, gij moet in een besloten klooster gaan. Enzovoorts.
2: Over de aanwezigheid van die protestanten in die tijd zijn we eigenlijk het best nog ingelicht uit de geschriften van de dus stekens, vijanden, dat wil zeggen de plaatselijke pastoors. Die regelmatig ten behoeve van hun bischop een stand van zaken moesten opmaken over het weilen en zeilen in hun parochie. En in die rapporten en die verslagen zien we toch af en toe opduiken dat er in, in dit of dat dorp er toch wel wat uh, verdachte families aanwezig waren. Waarvan de leden nooit naar de mis kwamen, zeker hun pasen niet hielden. En, uh, zelfs waren er bij die naar Sas van Gent uh, trokken om daar te gaan trouwen. Wat natuurlijk uh, betekende dat ze hier terug in Horenbeek een doodzonde leefden. Want uh, dat huwelijk daarbij in Protestantse dominee in Sas van Gent, dat was hier helemaal niet helder.
0: Nog voor 1566 waren er al beeldenstormen geweest op andere plekken in Europa. Maar bij ons was de beeldenstorm toch wel bijzonder heftig. De
1: beeldenstorm in de Nederlanden had precies toch nog een ander karakter dan elders. De beeldenstorm in, in, in de Nederlanden is wel bijzonder in die, in die zin dat die, die verspreiding dus heel groot is. Hè? Dus en je ziet in. in in andere Europese regio's, dat, dat dat vaak heel lokaal is. Maar in de Nederlanden krijg je dus eigenlijk bijna die volledige Nederlanden. En zie je, heel mooi, dus dat dat begint aan dat westkwartier, dus in het zuidwesten van de Nederlanden, en dan ja, eigenlijk in noordoostelijke richting gaat. Uh, en dat duurt twee maanden. Dus over twee maanden tijd zie je dat, dat ja, die, die hele regio wordt getroffen door iconoclasme. Dus dat eindigt uiteindelijk met een veel gematigere beeldestorm in, in Friesland. Maar dat betekent zeker niet het einde van het uh, iconoclasme in, in de Nederlanden. Wat dan zien we een aantal uh, decennia later, of maar tien jaar later eigenlijk, uh, als de Nederlandse opstand echt is uitgebroken, zie je dat in bepaalde steden Calvinistische regimes worden ingesteld... In de zuidelijke Nederlanden, bijvoorbeeld in Gent, zeer belangrijk, in, in Brussel en ook in Antwerpen. En dat die calvinistische regimes eigenlijk een nieuw iconoclasme gaan organiseren. Soms is dat een gewelddadig iconoclasme dat zij min of meer tolereren. Soms is dat ook veel meer gestructureerd, dat zij de kerken gaan leeghalen, alles verkopen, de, de muren wit schilderen en eigenlijk gaan inrichten voor de calvinistische eredienst. Als dit
3: overslaat naar de grote steden, wat dan...
1: Wat dan? Die tweede beeldenstorm van de jaren ja, rond 1577, 78, 78, 80 tot 80 is minder bekend, maar is eigenlijk in zekere zin ingrijpender, omdat natuurlijk dan het uh, hele katholieke patrimonium eigenlijk wordt uitgevlakt. En in de noordelijke Nederlanden worden die kerken dan ingericht als gereformeerde kerken. Dus is sowieso bijna alles weg. In de zuidelijke Nederlanden zou je denken, ja, daar komt dan een herstel. Maar dat herstel gaat samen met de barok. En in die, en in die barok moest men niets meer weten van die laat-middeleeuwse devotionele... Beeldtaal en, en gaan men echt hele nieuwe interieuren gaan installeren in kerken waarvan sommige nog te zien zijn. Hè? Ik denk aan de Sint-Jacobskerk in Antwerpen bijvoorbeeld. Wilfred
0: de Jonge vertelde al hoe de protestanten in Horenbeken in de 18e eeuw toestemming kregen om een soort schuilkerk te bouwen in de Geuzenhoek. Maar zij moesten tot de 19e eeuw wachten vooraleer zij een zichtbare kerk langs de straatzijde mochten bouwen. Dat noemen zij daar de Nieuwe Kerk.
2: We zijn ondertussen genaderd tot bij de Nieuwe Kerk. De Nieuwe Kerk, dat is ook relatief, want deze kerk dateert van 1872. Maar in tegenstelling tot die oude kerk is dat hier dus de Nieuwe Kerk geworden. Deze keer staat het gebouw wel aan de openbare weg. Het is een toren en er zijn klokken in de toren. En, uh, ja, iedereen was geweldig trots in 1872 toen dit gebouw geopend werd. En nu wordt ze nog iedere zondag gebruikt voor de eredienst. Een of andere Franse schrijver, ik weet niet of het Voltaire was of een andere, die heeft ooit eens gezegd, pour vivre heureux, vivons cachés." En dat is een beetje wat, hier zou, wat we hier zo kunnen uh, ondervinden. We wonen hier vrij rustig, de mensen die hier aankomen vinden het hier prachtig. Omgeving enzovoort. En voor de rest ja, ben, ik blij, ben ik blij, ik heb hier in deze protestantse kerk... Mijn vrouw ontmoet. En uh, ik ontmoet daar iedere dag of iedere zondag toch een hele hoop vrienden. Ik ben blij dat ik hier woon. En ik ga hier nog niet te vlug weg gaan, denk ik. Hopelijk, hè? Ja, ja.
0: Met een vredig gevoel nam ik afscheid van Wilfred de Jonge... en van de protestantse plattelandskerk in Horenbeken. Wat een contrast met de heftige gebeurtenissen van 1566... Hoe
1: diep moet toen de frustratie gezeten hebben bij de protestanten? De benaming van de beeldensom is misschien wat misleidend. Hè? Men denkt dan van, ja, het waren de beelden, de heilige beelden die zij kapot sloegen. Maar dat is... N niet enkel het geval. Hè. Dus de beeldstorm gaat veel verder dan dat. Hè. Dus alles in die kerken, de glasramen, de altaren, de altaartafels. Alles wat maar aan het devotionele kon worden gekoppeld, werd, was een doelwit. De orgels enzovoort. De hostie was in die periode zeer omstreden, omdat de katholieken nog steeds, hè, tot op de dag van vandaag, denken, hè, de hostie is het lichaam van Christus. Hè. En daar gingen die Calvinisten heel streng tegen in. Uh, dit is bijvoorbeeld één voorbeeld van een uh, tapijtwever, uh, een heel eenvoudige tapijtwever, Hans Tuskaans, uh, uit Oudenaarde, die eigenlijk ja, het recht in eigen handen neemt en tijdens uh, de mis in Pamelen, uh, dus aan de andere kant van de Schelde, de kerk binnenloopt, de hostie uit de handen grijpt van de pastoor en mijn stukken uh, breekt en op de grond uh, gooit. Je zou kunnen denken, dat is een soort vorm van vandalisme... ...maar dat is veel dieper. Het is echt een theologisch statement van een gewone tapijtwever. Er zijn heel mooie stukken in de Raad van Behoerte bewaard gebleven van het proces van Hans Tuskaans, waarbij ja, ook eigenlijk zijn woorden aan bod komen, hè, hoe hij dat ziet. En in één fragmentje zegt hij dus dat hij het zuvelken, zoals hij dat noemt, hè, dus de hostie uit de handen van, van de priester, uh, ja, geslagen heeft. Maar hij zegt er ook bij waarom dat hij dat doet.
3: Hans Tuscaans zegt dat hij gearresteerd werd omdat hij het suvelkin uit de priesters zijn handen had genomen toen hij het opstakken consacreerde. Hij zegt dat hij daarna tegen de priesters, die aan afgoderij deden, had gezegd dat hij dit niet langer kon aanzien en dat zij de opperste Heer zo blameerden met hun afgoderij. En omdat zij de hostie eten op hun altaar, zoals zij het zeggen. Maar de gevangene zegt dat Christus niet woont in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt, maar in de hemel, waar Hij aan de rechterhand van Zijn Vader zit.
0: En met deze woorden van de tapijtwever Hans Tuskaans, die onder de hertog van Alva werd gearresteerd, sluit ik deze eerste aflevering van Beeldenstormen af. In de volgende Beeldenstorm ga ik met kunsthistoricus Konrad Jonkheren en dominee Dick Woerste dieper in op de verschillende benaderingen van het beeld bij katholieken en protestanten. Ik hoop u dan terug te mogen verwelkomen.
3: U luisterde naar Beeldenstormen, een productie van Clara. U kan alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of u kan zich abonneren op de podcast.